0: Şehir bu bölümünde bu kez uzaklara gitmiyoruz, Türkiye'ye geliyoruz. Daha ilk bölümde Türkiye'den de bir yerleri anlatırız demiştik ama bir türlü fırsat olmadı. 30 küsur bölüm daha yeni Türkiye'ye gelebildik ve Türkiye'ye başlarken de tabii ki İstanbul'la başlayalım dedik. Ve bugün 29 Mayıs, öyle denk geldi. Uzun süredir düşündüğümüz bölümde bölümdü bu. Fatih'le başlıyoruz. Ee, neden Fatih derseniz de ben aslında Fatih doğumluyum. Çapa'da doğdum. Çapa.
1: Ana yurdumun biricik güneşi dünyaya hayat veren güneşin bir eşit saçarı çırını dört yanına ulusun. Ey çapa, çapa sen, ana sen ana kadar, kadar
2: ulusun. ulusun.
0: Hoş geldin Cebirci. Bugün konuklarımızdan ilki Cebirci. O da bir çapa sevdalısı anladığım kadarıyla. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Tabii neden Fatih dersek, ikinci konuda ben Vatan Caddesi'nde bir okulda okudum.
2: Ey vatan gözyaşlarım dinsin yetiştik çünkü biz.
0: Ve Hancı da diğer konumuz, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Hancı ve Cebirci'yi öncelikle Paris bölümümüzden ve daha sonra da Londra bölümümüzden hatırlayacaksınız. O naif güzel...
2: karakterler olarak diyecektim herhalde. İnce ve naif.
0: Evet, düzeyli
1: çok, Paris tartışması.
0: Çok güzel tartışmalarımız olmuştu kendileriyle. Bu kez onlar için neden Fatih konusuna dönersek önce Hancı ile başlayabiliriz. Neden Fatih?
2: Ben Süleymaniye'de olma doğdum. Yani tam Fatih'in Merkezinde en eski doğum evinde. O doğma evinde doğma büyüme üniversiteye kadar da eğitim hayatımda orada geçti. Çok uzun hayatımın başından önemli bir süreye kadar Fatih'le yaşadığım için yani memleket dediğimiz bu herhalde. Hani anne babamızın memleketi başka olsa da biz memleket olarak Fatih'i
1: biliriz. Bu yüzden Fatih.
0: Cebirci için neden Fatih?
1: Valla benim de çok benzer. Ben de e, aynı gün de Süleymaniye'de doğdum. Bizim, benim babam da yine e, Fatih'te doğmamış ama büyümüş. Sonra da benim de üniversiteye kadar hep yaşadığım yer ya, Fatih oldu. Fatih bizim için özel yani ya, kendi evet. yaşadığımız Aynen. memleketimiz.
2: Benim Şimdi... dedemin babası, dedem hepsi mesela Kapı'da Akapı'da. Mezarına kadar orada. O yüzden doğma bir moral olma duygusunu Fatih'te yaşıyoruz yani biz. Evet.
0: Şimdi ben Fatih'te yaşamadım <gülüyor> ama Fatih'i yaşadım diyebilirim. Çünkü işte okuduğum okul, ortaokul, lise 7 sene orada geçti. Sonra... Üniversite sonrasında da bu sefer Vatan Caddesi'nin aslında Paşa tarafına belki o 7 senede çok geçmemiştim. Ama üniversitedeyken işte belki de sizin sayenizde de olabilir. O tarafa çok geçme şansım oldu ve çok keşfetme ve belki sizden fazla zaman zaman orada vaktimi geçirdiğim dönemler oldu. Şimdi biz bu bölümde tabii Fatih yeni ilçesinin tamamını anlatmayacağız. O sınırları da başta çizelim aslında. Fatih'in fethettiği o surdan başlıyoruz, surlardan başlıyoruz ve e, Aksaray'a kadar geliyoruz. Orada da e, işte aşağı indiğimiz zaman Unkapan'ı oralara ineceğiz. Öbür tarafta da belki yeni kapı sınırımız olacak. E, diğer tarafa bu bölümde geçmeyeceğiz. Öyle söyleyebiliriz ve tabii Fatih deyince de şimdi Fevzi Paşa'dan başlayacağız. Fevzi Paşa'ya dönersek size bırakıyorum sözü Fatihler olarak.
1: Hancı istersen sen başla.
2: Sonra... Yani Fatih'e illa bir coğrafi merkez koyacaksak e, bilenler bilir. E, Fatih zaten otobüs durağının da olduğu. Postanenin olduğu yer herhalde merkez nokta kabul edilebilir. Fatih Postan. Sahilada da aynı yerde. Ben bildiğim bir orada. Önceden orada gene önceden bilenler bunu anlayacaktır. E, üst geçit vardı bir tane. Son 10 sene önce falan alındı ama üst geçit vardı. O da onunla bilinen bir yerdir. Fatih Camii'nin duvarına paralel bir caddedir. Fevzi Paşa Caddesi. E tabi zaten caddenin bir tarafı Cami olduğu için önemli bir tarafı. Fevzi Paşa Caddesi'nin bir tarafı yani. Orada e, değil de alışveriş tarafı diğer tarafındadır. Bu bizim Akdeniz Caddesi'nin de çıktığı tarafında alışveriş tarafı olur. Ve bu alışveriş çok gelişmiştir. Direkt ben içerik olarak yani neler yaşandığıyla ilgili başlıyoruz diye düşünüyorum. E, Fevzi Paşa Caddesi çünkü ilginç bir şekilde e, alışverişin merkezi olan caddelerinden biridir. Bu konuları cebirci daha iyi bilir. Ee, hani İstanbul'da böyle Bağdat Caddesi vesaire İstiklal Caddesi popüler olarak bilinen bir yer olsa da hani daha böyle halkın ortalamasının alışveriş caddesi Fevzipaşı Caddesidir. Yani belki 10-20 ilçenin alışveriş merkezi olarak gördüğü cadde Fevzipaşı Caddesi. Biraz iddialı olacak ama bu bahsettiğim
1: bölgelerde olanlar bunu çok iyi bilirler. Evet. Ya, özellikle e, alış, yani alışveriş merkezi konseptinden önce gerçekten burası hani bir çıkıp bütün alışverişin yapıldığı hatta bazı ürünler konusunda da yani bütün İstanbul'da e, ziyaretçi çeken mesela gelinlik burada bayağı bir e, meşhurdur. Hani Fatih, Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki gelinlikçiler. E, evet, onda,
2: Yavuz Selim'den Karagümrü'ye doğru olan kısım tamamen tarafta.
1: neredeyse. Evet. Bu arada e, Fevzi Paşa'nın Fatih Camii tarafında da Fatih Camii'nin daha cami yapıldığında alt tarafta e, külliyesinin dahilinde bir takım küçük mağazacıkları da var. Ee, yani e, şeye doğru tam postanenin karşısındaki bölüme doğru. Orada da yine ufak ufak mağazalar yine var o tarafta da. Ee, çarşamba pazarı da tabii oradaki e, alışveriş yoğunluğunu artıran bir etken. Yani özellikle Fevzi Paşa üzerindeki en Yoğun günler biri çarşambadır, biri de cumartesi günüdür. E, nedense öyle bir e, alışkanlık vardır yani. Cumartesi günü pazardan çok çok daha yoğundur ki alışveriş e, gündeminde. Dolayısıyla yoğunlukta yani. Yani şey tabii var.
0: şimdikiler çok AVM bildikleri için bana şu anda bu söylediğiniz birazcık bizim işte şu an İngiltere'de bildiğimiz High Street havasının asıl belki doğuş evet. yani çok eskilere giden, geçmişi olan e, tam böyle bir İnsanların tam alışveriş yapmaya geldiği yer. Hatta işte sadece <gülüyor> kıyafet vesaire değil. Büyük ihtimalle işte çarşamba pazar örneğini verdin. Ve ötesinde de yiyecek, içecek alışverişinde yaptığı bölge de
1: yani Çok fazla restoran da var. Yani orada Hı -hı. belki e, birkaçını sayabiliriz. Sedef bunlardan bir tanesi. Çok ünlü bir dönerci. E, bir
2: ara çok... kapandı sonra tekrar açıldı. E, evet çok ünlü.
1: Yine... Kömür lokantası, oradaki yine e, önemli, yani bilinen cadde üzerindeki önemli restoranlardan bir tanesi. Dolayısıyla evet, yani tam o söylediğin High Street. Özellikle de e, Yavuz Selim'le e, postaneye kadar olan kısım. Postaneden birazcık da kız taşına kadar gidebiliriz belki. Özellikle de o kısımdan bahsediyoruz yani.
0: Yani şimdi tabii o yeme içme konusunda ben bir süre sonra tekrar döneceğim ama buradaki tarihi yerlere dönersek belki camilerden başlayabiliriz. Yani Fatih deyince, Fevzi Paşa deyince tabii Fatih Camisi orada. E, Fevzi camiyle... Paşa'yı belirleyen,
2: evet, Fevzi Paşa Caddesini belirleyen Fatih Cami'nin sınırı. Öncelikle bu doğal bir cadde. Yani. Cami sınırları, duvarları başladığında Fevzi Paşa Caddesi otomatik oturmuş oluyor. Fevzi Paşa da bizim bildiğimiz Fevzi Çakmak'tan geliyor. E, sonradan, yani Cumhuriyet döneminde. E, Fatih Cami'nin mevcutta da... Öyle güzel bir yerde oturuyor ki. hani Fatih gibi bir yerde, bir de merkezi bir yerde. Aslında hani malum bizim kendi haline bıraksak e, çoktan apartman olacak yerler şu anda ba avlusuyla birlikte bir yapı olduğu için önemli ve aslında nefes alma yeri olarak kalmış durumda Fatih Camii. Hem e, Fatih'in türbesi orada hem caminin kendisi ve bahçesiyle birlikte bence hem tarihi aydınlatıyor orası bizim için hem de Fatih'in ortasında tam Fevzi Paşa'nın o tarafında bir nefes alma yeri tutuyor. Şu anda da hatta tekrar yanlarını da geliştirdiler avlunun. Bazı yerler kapalıydı, kullanıma kapalıydı. Şu anda gayet
1: ferah bir ortam sağlıyor. Şimdi camiler konusunda şunu söyleyeyim. Bu bu bölge özellikle yani Türkiye'nin cami anlamında da en zengin bölgelerinden bir tanesi. Çünkü gerçekten hani ilk fethedildiğinde ilk yerleşilen yerlerden bir birisi bu bölge. Dolayısıyla da yani tam, tam olarak bilmiyorum ama böyle e, hani metrekareye düşen cami sayısında belki en yoğun bölgelerden biri irili ufaklı çok cami var. E, yani dönemin işte Mimar Sinan eserlerinde olduğu bir bölge. Yani çok e, farklı Osmanlı'nın farklı dönemlerinde büyük camilerin inşa edildiği bir bölge. Şehzadebaşı Camii'ni sayabiliriz. E, hikayesi de önemli. Çünkü yani Kanuni Sultan Süleyman'ın yani oğlu işte Şehzade Mehmet'in vefatını öğrendiğinde inşaatı süren bir cami. Hatta bir rivayete göre aslında Süleymaniye'nin yerine bu olacaktı ama bunu Şehzade Mehmet'e adadığı için sonra tekrar bir de Süleymaniye yapılıyor gibi bir durum da var. Bir de Mihri Masultan tam Edirne Kapının girişinde. O da yine önemli camilerden bir tanesi. Bu bölgede dedik ki. Yani, Şehzadebaşı'nın
2: evet. belki bir tık daha özelliği var. Baş mimar olarak ilk mimarsından ilk eseri şehzadebaşı. Yani baş mimar olarak en üst seviyedeki ilk eseri. Hani o yüzden çılaklık eseri, Süleymaniye'ye e maniye kalflol eseri, semiyede ustalık eseri denir. Bunu biraz
1: bilinir. Bir de e, yani tarih konusunda yine bu bölgede benim aşina olduğum bir e, Bizans hamamı var. Çok önemli. E, bu tam e, belediye sarayının tam gelmeden belediye sarayıyla postanenin tam ortası bölgesindeki parkın içinde onun tarihi anlamda çok önemli olduğunu biliyorum e, kız taşı var Tabii bu arada harabe bir hamamdan bahsediyorum yani
2: şu anda ama çok eski. Bu bildiğim kadarıyla yeni yeni bulundu ama yani son 10 bizim zamanımızda bulundu.
1: Yeni korundu kalıntılar. aslında. Yeni ha, korundu. Evet yani, yani kalıntıları hep vardı. Kalıntılar ama...
2: daha ortaya çıkarıldı evet. ama daha netleştirildi. Önce bu kadar bilinmezdi. Şimdi bayağı görünüyor.
1: Evet. Bir de Kıztaşı da yine o, o bölgenin yine önemli tarihi yapılarından bir tanesi.
0: Zaten tarih deyince Fatih'te de, Osmanlı'nın öncesine de uzanmamız gerekiyor orada ve işte yani Kıstaş'ını söylediniz ve orada benim için mesela Kariye Müzesi gerçekten çok etkileyiciydi. E, ki orasını da mesela e, çok sonradan keşfettiğim bir yer. Hani Fatih Fatih'te o kadar yıllar geçirmeme rağmen e, sanırım ilk gidişim 2010 filandı ve e, çok gerçekten hayran kalmışım. Çünkü biraz saklı, gizli bir yerde o Kariye Müzesi e, evet. yerine baktığınız zaman. Yani gerçekten turistler gidip bulur gibi bir durum var. Yerlilerin böyle çok uğraşıp bulmadığı bir yer ama sanırım şimdi cami olduğu için... Belki birazcık daha talep artmıştır diye düşünüyorum Kariye'ye. Tabii şu an ben Türkiye'de olmadığım için bilmiyorum. Hiç
2: zannetmiyorum işte. talep arttığını. Tam tersi ben çocukken o zamanlar İngilizce izlerken Anadolu öğrendiğimiz için turistleri falan böyle arada gezdirirdik. Yani o işleri yapardık. <gülüyor> Turistler hani, yer sorardı. Çünkü oralar dediğim gibi yerlerin bile bulmakta bazen zorlandığı yerler olduğu için görünmediği için. Hep Kariye en büyük e, turistlerin gittiği yerdi benim gözümde. Yani benim Fatih'te yaşayan bir insan olarak turistlerin en çok sorduğu yer Kariye'ydi. Diyebilirim. Eminönü'nün tarafını karıştırmıyorum zaten. Fatih tarafında olduğum söylüyorum. O yüzden e, hani bu değişimin orayı daha çok bilinir kıldığını zannetmiyorum. Çünkü daha çok turistler akın ediyordu oraya. Şimdi daha normal bir cami oldu herhalde.
0: E, şimdi benim e, tam denk gelemedim de Yavuz Sultan Selim camisi var. Oranın da manzarasını çok överler ama benim ben bölgem. gitmeye evet, çalıştığımda benim tadilattaydı bölgem.
2: galiba. Ben, evet, seni, seni bir kere gitmeye çalışırken o zaman Yavuz Sultan Selim Camii tadilattaydı. Ben e, hani böyle... İyi. Ortalama her sene giderim oraya. Bir seyir terası gibi bir şey vardır bahçesinin. Oradan Beyoğlu'nu seyredilir. Yani Beyoğlu'nu komple gören. Aşağı doğru da Fenerbalat'ı, karşıda Pera'yı görülebilecek bir yere sahip. Ya,
1: oranın şu özelliği var. İstanbul'un e, tepe görüş anlamında en güzel noktalarından bir tanesidir. Hani çok, çok bilinmez ama çok harika bir seyir terası var. Ya bu gerçekten. Tepe
2: konusuna bir girebilir miyiz? Hakikaten Tepe konusuna girmek
1: istiyorum. Çünkü Tepe konusu malum Yeditepe'li şehir konusu. Ben orada
2: e, Roma kaydında da bu konulara üzerinden geçildi biraz. Yani Yeditepe'li şehir Roma. Ben Roma'ya da gittim. Fatih'te de, de İstanbul Fatih benim için. Orada da yaşadım. Öncelikle Yeditepe'li değil Fatih. Buyurun buradan bir tartışmalı açmak istiyorum. Yani 7 tane tepe işaret ediliyor. Hatta bunların veriliyor imirliyor yerleri. Evet, bir 7 tane yükselti var ama öyle bariz bir 7 yükselti yok. Tamamen Yeni Roma olarak 7 tepeli şehir burada da 7 tepe seçelim diye ismik olmuş bir şey bu 7 tepe. Ee, isimleri var doğru. Evet bir tanesi işte Edirne Kapıda bir tanesi Topkapı orada vesaire. Epsini ismi belli bir yeri belli ama aslında ortada bariz bir yedi tepe de yoktur. Bu konuya da buradayken değinmiş olalım. Çünkü bu konu iki iki yerden karışıyor. Bir İstanbul'da tepe malum bir Çamlıcacılar var. Hani Çamlıca'dan başlayan tepe sayıcılar var. O zaten yanlış. Tamamen Fatih içindeki bugünkü Fatih Eminönü ikisi birden sayıyoruz tabii. İçindeki yerlerden bahsediyoruz.
0: Evet. O zaman İstanbul Tepe şarkısına da buradan bir şer koyuyoruz diye anlıyorum. Yok
2: yani bu nostaljik olarak e, kullanıyoruz bunu. Tepe var tamam ortada bir Tepe var ama bu tamamen Roma'dan e, alınıp başkent buraya getirilince hadi bu yeni Roma'nın da Tepe'si olsun denilerek yapılmış bir şey.
0: E, şimdi Kari'nin o tarafa geçmişken Kara Gümrük'te bahsetmek istediğiniz neler olur? Kara Gümrük nam salmış bir şarkı olarak. süperlik
2: takımıyız artık süperlik takımıyız yani daha bizim konuşmamıza gerek yok sporcular ya,
1: performans da ortada yani yani şampiyonu belirlemek adına evet bu, bu yani Gümlük... fatih coğrafyası anlamında tabii ki Karagümrük için Karagümrük stadı yani orası vefa stadı diye geçer yani orası e, önemlidir çünkü bu sınırlar içinde başka öyle bir e, yani bahsettiğimiz şey de o kadar büyük bir e, ha, aslında üç tane var. İkisi Çukur Bostan olarak kullanılıyor. Birisi evet, o.
2: Yani evet. bu, bu şekilde o su deposu olarak kullanılan Bizans'tan kalan yerlerden birisi orası. Stad. Ama da çok meşhur. Evet. Edir'e kapıdan giren herkes orada o borçluğu görüyor aşağıda stad olarak. Şu anda onun süperlikli olması tabii ayrı bir güzellik. Tabii önceden de Karagümrük yeni yok. Arada e, davranıyor. Hani yeni gelmiş gibi davrananlara daha siz kurulmadan Karagümrük vardı gibi davranıyorlar haklı olarak. E, Karagümrük'ün başka Tabii meşhur olduğu yerler de var. Karabimlük hani böyle delikanlı filan diye bilinen e, İstanbul eski rajonunun da merkezi olarak kabul edilebilir. Kurtlar Vadisi'nde zamanında ismini kullanmayıp Kerrap Paşaları olarak almışlardı. O meşhur hikayede. Aslında o Karagümrük hikayesi tabii ki. E, bu anlamda da bile delirliği olan e, Fatih'in, İstanbul'un... Bu arada Fatih'e de eskiden, eskiden Fatih e İstanbul deniyordu. Bu konuyu da e, açarak gidelim. Yani biz Fatih diyoruz şu anda ama Eskiden İstanbul'un sınırı zaten surlardı. Sonra Zeytinburnu, Bayrampaşa bölgesi İstanbul'a dahil edildi. Artık buranın adı Fatih oldu. Yani Konstantinopol
1: dediğimiz Fatih'in İstanbul olarak bildiği yer bizim şu an konuştuğumuz Fatih.
0: Bunu yani da...
1: şunu net belirtelim. surlarına surlarını düşünüyorum. Yani bütün sur boyunu. O surun dışı zaten fethedilen Peki bir dışı. bölge değildi. Orası evet. zaten e, kuşatmanın başladığı yerdi. Yani zaten yani Osmanlı'yı ya bölgeydi. Evet
2: eskiden daha çok bilinmiyordu. Hani artık internetin olduğu için bunlar daha çok bilinmiyor ama evet Topkapı Fatih Topkapı'dan şehre giriyor zaten. Malum Topkapı. Veya Topkapı. Anadolu yakasında zaten hiç bununla
0: alakası yok. Evet. Ee, gelmişken orada yani benim çok e, bir hikayem olması da Sulu Kule. Kule şu anda yaşamayan bir yer artık, olmayan bir yer. 8 yaşındayım.
2: Babamla arabada nereden geldiğimizi hatırlamıyorum. Gece ya bayram ziyareti falan olabilir. Yani bir amcamlara gidip geliyor olabiliriz. Arabalayız. Normal Edine Kapı'dan, normal yollardan dönebilirdik. Sonra bir konusunu geçti. Bir şey mi oldu? O zamanlar bir şeyler konuşuluyordu. Dur size Sulukure'den geçelim de görün dedi. Araba Sulukure'ye girdi. Şahin falan arabayla. Sulukure'ye girdik. Tabii ki ben ilk defa görüyorum tabii ki. Ee... Arabanın üstüne verileri çıkmaya başladı. <gülüyor> Ortam, çalgı, çengi, lay, lay lay. Kötü niyetli bir şey yok. Yanlış olsun. Arabanın üstüne çıkanlar. Kızlar filan yani öyle. Yani, hadi kalkın oynayalım filan. Sonra anneyi filan da var arabada. Yani arabanın içinde kimler oldu. Tabii onlar birileri geldi gibi düşünüyorlar. Hani böyle eğlence ortamı. Tabii 8-9 yaşında içime kapandım. Yani ne yapacağız? <gülüyor> Çok değişik buradan. Bir kişiden bahsetmiyoruz. Bayağı da bir kalabalık. Arabanın etrafı da sarılıyor. Oraya giren araba mutlaka bir şekilde indiriliyor yani. Tamam inmedik yani artık aile filan olduğumuz için ama. Sulu Kule tanımış oldum. Yani Sulu Kule gerçekten böyle e, kendine has... Sokakların olduğu, o sokakların hepsin tamamen cıvıl cıvıl, tabi bugünkü Suluk bahsetmiyorum bahsetmiyoruz, hani önceki Suluk tamamen e, hani o müzisyenlerin e, gerçek anlamda kendi sokakında evlerinin önünde müziğini yaptığı, oturduğu, gelenin de orada katıldığı bir eğlence ortamıydı. Mahalle içi eğlence ortamıydı. Şu anda tabi kentsel dönüşüm adı altında oralar komple yıkılıp e, başka türlü villalar yapıldı. Artık Suluk yok. Sadece bu bahsettiğimiz isimler var. Onların bir kısmı Karagümük'te taşındılar ama çoğu da bittiler başka yerlere.
0: Sanırım Müjdat Gezen biraz cennet mahallesinde onu yansıtmaya çalışmıştı zaten. Eskiden de Darbukatör, Bayrı Rüyamlar falan hep böyle bir sulukle esintileri.
2: <gülüyor> abartılı Gezen'de. değil ama hani abartılı gelir normalde ya, abartılı değil yani ortam o gerçekten.
0: E, şimdi o surlar dedik. Surların içiydi aslında İstanbul dedik ve aslında surları belki çok sonra asıl yıkan e, o büyük caddeler oldu. E, ve işte Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi. Belki birazcık oralara inmeye başlayabiliriz. Millet Caddesi'ne geçeriz sonra. Abi
2: inmeden <gülüyor> e, bir not gene bu kayda girmeli. Topkapı'da aynı zamanda eskiden otogar vardı. Ki ben çocukluğumda da hatırlıyorum bunu. Çok eski değil. Hepimiz az, şehir dışına gitmiş olanlar hatırlarlar. O zamanlar uçak çok kullanımı yok zaten. Hep otomiserle giderdik de. Topkapı'ydı şehirler arası Yani şehrin sınırının surların dibi olduğunun bir örneğidir. Topkapı şehir dışında şehire gelmek için kullanılan bir yerdi. Sur'dan bahsetmişken buna girebilir. Sonra Caddeye dönüyorsak ben yani Topkapı için
0: şunu ben söyleyebilirim. O demin söylediğin işte asıl İstanbul e, orasıydı tarafında da ben hep mesela işte İstanbul'a gelirken şeyi merak ederdim. E, işte İstanbul şu kadar kilometre İstanbul bu kadar kilometre yazıyor. Neresi bu İstanbul? Sorusunun cevabı aslında Topkapı'ydı e, o zamanlar eskiden. Hı. Ben de mesela şey hatırlıyorum. Biz, biz, biz işte Trakya'ya giderken Topkapı'daki e, Termelden gidiyorduk. Çünkü o Avrupa termineli diye geçiyordu galiba. Öyle bir şey vardı. Öbürü Asya termineli işte haremdeydi. Ee, ve işte Topkapı'dan giderken mesela Merter'den çıkarken İstanbul'dan çıkıyorduk biz artık. O işte elvan fabrikası falan. Ee, hatta işte evet. oradaki o şeylerin yanından geçmek artık İstanbul'dan çıkıştı. Tabi şu anki evet. için e, bu birazcık böyle şaka gibi Hat olabilir ama zamanında öyleydi.
2: Hatta bazı nostalji fotoğraflar var. Tam Topkapı'nın orada İstanbul'un nüfusu yazan falan görülmüştür İnternette bakanlar çok karşılaşmıştır onunla. Çapdeler demiştim Güzel bir yer de değildi aslında. Evet orada yani işte,
0: başlıyor o. Yani tevizi başa tevizi zaten bir e, kanal, öbürü e, şu an diğer ismi Adnan Menderes Bulvarı sanırım. Biz Vatan Caddesi evet. olarak hep e, Sonra diğeri de Millet Caddesi, o da aslında Turgut Özal bulur galiba, öyle bir ismi var. E, zaten onların biliyorsunuz e, mezarları da Vatan Caddesi'nin evet, yanı başında. E, öyle bir e, konumlaması da var. Şimdi Vatan Caddesi deyince tabii orada işte zamanda o da çok büyük olaylarla açılmış e, ve işte buraya uçak mı indireceksiniz vesaire e, denmiş bir cadde. Ama şu anda biliyoruz ki tabii ki İstanbul'un e, ana damarlığından bir tanesi. E, şimdi Vatan Caddesi'nin diğer tarafına geçelim mi? Yoksa geçmeden önce bahsetmeksiniz başka bir benim, yer
1: var mı? var. Bir, Vatan Caddesi özelinde birkaç bir şey var söylemek Ses istedim. Sesle bir gitme oldu. Ee, şu
0: anda.
1: Ses. Vatan Caddesi özelinde paylaşmak istediğim birkaç bir şey var birincisi Vatan Caddesi'nde e, tam Akdeniz Caddesi'nin bitişindeki o geniş alanda bir Luna Park vardı yani Luna Park oranın e, büyük bir sembolüydü çok uzun yıllarda e, yani ben babam da oranın Luna Park olduğunu hatırlıyor e, tabii yani bizim çocukluğumuzda orası e, yıkıldı yani sonra bir market oldu Migros oldu Ondan sonra da şu, otopark oldu. Şu anda da bir tane bir park gibi bir şey var ama e, yani çok önemli bir nokta orası da. Yani çünkü Akdeniz Caddesi yukarıya Fındıkzade'ye çıkan e, bu uvarla tam orada e, Vatan Caddesi'nin ortasında bir bölge. Bir bunu söyleyebilirim. Bir bugünlerde daha çok Vatan Caddesi'nin anıldığı e, emniyet binası şu anda oranın yine önemli şeylerinden bir tanesi. Bir de Vatan Caddesinin e, bu şey önemi var. Bütün e, milli bayramların e, geçiş törenlerinin yapıldığı e, cadde caddiydi. Hani İstanbul'daki en görkemli o geçiş töreni Vatan Caddesinde yapılıyordu. Yani böyle tanklar, işte bütün işte okullardan gelenler, işte asker geçişleri, hemşireler ben hatırlıyorum. Yani her milli bayramda. Vatan Caddesi böyle hınca hınç oluyordu ve o geçiş töreni izleniyordu. Son zamanlarda öyle bir şey pek olmuyor bildiğim kadarıyla. Yani böyle savaş ara... uçakları falan evet. geçiyor yukarıdan. Yani inanılmaz evet. bir e, şey böyle e, şey oluyordu, gösteri oluyordu yani orada.
0: Sen hatırlıyorsun biz orada yürüyorduk. Öyle onu söyleyebiliriz. Vatan Caddesi'ndeki bir ortaokul lisede okumuş kişiler olarak. E, oradaki yürüyüşleri bize bahşediyorlardı ve e, hatta e, Hancı'nın orada Koro'da şarkı söylemişliği de var hatırladığım kadarıyla.
2: Şarkı değil İstiklal Marşı öncelikle onu düzeltelim bir. <gülüyor> Ama evet Vatan Caddesi'nde o ekipten biriydik. Doğrudur.
0: Yani Görev 6 Ekimler, 29 Ekimler bizden sorulurdu gibi bir durum var. Tabii Öyle tabii. Bir... E, hatta o Vatan halinde... Caddesi'nin evet. evet. Söyle söyle. Onunla ilgili olarak da şeyi, e, hatırladığım başka bir şey de orada mesela 6 Ekim'de platformlar kuruluyordu seyircilerin oturması için. Onlar mesela 29 Ekim'e kadar kalkmıyordu. O platformlar sabit kalıyordu ve o arada biz bir kere de Süper Baba'nın bir çekimine denk gelmiştik. Hancı ile birlikte evet. Süper Baba'da rol almışlığımız var mesela. Evet. Bir anımız da var. O bölümü bir türlü bulamadım ama e, yani Aa, tam... Arıyorum
2: ben de. Evet ben de arıyorum. Olmadı.
0: Yani YouTube var. Yani o şeydi, dedesini almaya geliyordu orada. Dedesi böyle... Evet. Mi... Amca
2: da vardı, amca da vardı sahnede.
1: <gülüyor> bu arada 6 Ekim'i de bilmeyenler için söyleyelim. İstanbul'un kurtuluş günü 6 Ekim'de. Ee, yani onun da yine gösterilir oluyordu 1923'te. Yani
2: bu, bu tip bilgilerin şöyle önemi olabilir. Bu yaz tarih dersi anlamında değil de İstanbul gene o günde konuşuyorsak, 6 Ekim'de kurtulan İstanbul'da gene bu bahsettiğimiz Fatih. Yani sadece Osmanlı zamanından bahsetmiyoruz. Sonuçta aslında İstanbul'da işgal edilen yer bir yerde de burası olmuş oluyor. Tabii yanında Beyoğlu ve e, Pera'yı da alıyorlar o ayrı. E, şu Vatan Caddesi malum İstanbul'un tek nehridir eski. O Lik, Likus bir ismi sanırım. O, o kurumuş bir eski nehir. İstanbul'da başka nehir yok. Vatan'dan geliyor sonra da düşürüyor kapı civarlarına. Bir de öyle bir şey var. Yani doğal bir boşluk orası. Caddede yapılırken de böyle yapılmış. Ve e, Edipos'uz çok iyi bir noktaya değindi. Surları aslında bizim şahi topları değil, caddeleri yaparken biz yıktık. Başta Menderes'ten başlayan <gülüyor> bir sur yıkım politikası ilgili yani uykulanda. E, bunun altında kalan çok şey olduğu söylenir. Biz şimdi bunlara girecek kadar bu olayı tabii tarih programı değiliz ama evet yani surlarda bu caddeleri açabilmek için oldukça büyük. Normalde kapı olan yerlere büyük büyük kesitlerle açıldı.
1: Zaten şey geçim, iki, evet. iki söylediğimiz caddede birer kapı ismiyle sonlanıyor yani Fevzi Paşa Edirne Kapı, Vatan Caddesi de Top Kapı semtleriyle sonuçlanıyor. Bu söylediğimiz kapı isimleri hem semt ismi ama hem de gerçekten bildiğimiz kapıların olduğu yerler yani surların içinden geçiş içeriye şehre giriş yapılan kapıların gerçekten olduğu yerler.
0: Şimdi Vatan Caddesi deyince tabii o işte nehir, şu anda o nehir trafik olarak zaten akmaya devam ediyor. O hiç kaybetmemiş şeyini e, debisini kaybetmemiş diyelim. Oradan Aksaray'a uzanabiliriz. Aksaray da gerçekten İstanbul'un böyle çok değişik merkezlerinden bir tanesi. Yani Aksaray ötesine geçmeyiz ama Aksaray'a bir değinmeden olmaz sanki.
2: Aksaray'ı ben yani konuşmaktan rahatsız oluyorum aslında. Çünkü Aksaray benim için yani bir Fatihli olarak e, Mecidiköy gibi bir yer. Şu anda yani bizim gördüğümüz Aksaray tabii. Eskiden bu üst geçitleri falan yapılmadan önce sanırım daha o zaman o Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin daha ön planda olduğu Aksaray daha laleliğinin göreve bir yerde ama şu anda malum. Yani bizim bildiğimiz Aksaray e, bizim zamanımızda o e, Taksim'e doğru dönen kavşak sonra beyaza dönen kavşaklarla üstlerle böyle kapanmış etrafı kapanmış daha böyle bir ortam oluşmuş durumda. O yüzden Aksaray meydanı böyle bir kaosla oluşuyor. O yüzden bir, benim için bir hikayesi yok bu kaostan başka ama Aksaray'ın tabii şimdi işte o Yusuf Paşa'ya giden e, metro taraflarındaki vatan milletin birleştirme itibariyle kritik bir nokta olduğu da ayrı bir şey. Mecliköy gibi keza. Yani bunlar e, her ne kadar huzur dolu ortamlar olmasa da vatan e, ve milletin kesişip birleştiği bir nokta olarak kritik bir düğüm noktasıdır. Cevici'nin daha çok hikayesi olabilir Aksaray'da
1: Yo, O düğüm noktasını şöyle açayım. Hani bir yandan hem yeni kapıya hem de bir yandan da Beyazıt tarafına da e, yani aslında e, her yöne doğru gerçekten orası baya bir e, merkez. Yani İstanbul'un işte... e, düğün merkezi gibi bir konumu var. Konumsal olarak aslında. Ama keşke yürünebilir bir yer olsa
2: değil mi? Mesela düşünsen Aksaray'da yürünemeyi hayal edemiyorum. Ben çok yürüyorum doğru. ama çok, e, çok yerliyim, çok biliyorum bir şeyler ama yani orada yürünecek bir yer görmüyor. Orası sadece arabalar için ayrılmış bir yere dönüşmüş durumda. Özellikle
1: o... Aksaray bu. Yani İstanbul'u bilenler için hani Mecidiyeköy örneğin bence çok e, güzel oturdu. Yani aslında çok değerli bir alan ama İlyaya için yani öyle bir hiçbir şey yok. Bence... Şey tarafı o Aksaray metronun önüne büyük bir meydan yaptılar ama mesela orası da yine yani beton bir meydan yani. Özellikle e, şeydeki... Ee, Yusuf Paşa tramvayıyla o metronun bağlantısı yine aktarma merkezi olarak da kritik merkezlerden bir tanesi. Hatta ilk metro yapıldığında da ilk aktarma orasıydı. İlk, i̇lk aktarma, aktarma orada çıktı. Aktarma
2: evet. oradan öğrenildi. Aktarma evet. diye bir şey var. Basıyorsun, evet. yarım çekiyor veya çekmiyor. Evet. Dönemine göre değişir artık. Onu bilmiyorum. <gülüyor> Şeyler vardı mi? Evet. Ee, bu arada Aksaray, şu anda konuştuğumuz konu ciddi alınmış durumda. Artık Aksaray'dan itibaren laleli dahil. Trafiğe kapatma çalışmaları yapıldı. Bir hafta sonu kapattılar pazarları. Ee, sanırım hafta işi dahil kapatacaklar. Yürüyüş yoluna çevirecekler. Oraya. Yani Eminönü tarafına giriyor. Bizim bugünkü gündemimizde değil. Ama Aksaray'dan itibaren e, konuyu yürüme yoluna çeviriyorlar.
0: Evet şey hatırlıyorum. Oradaki viyadüyü de bir şekilde kaldırmayı falan düşünüyorlardı hatta. Bir yer altına al alma düşüncesi vardı. Bu evet. arada e, çok kişi hatırlamaz. Tramvay aslında Aksaray o metronun önüne doğru giriyordu. İlk zamanlarda. Öyle bir şey de vardı. Orada bir park alanı, oradan bir evet, insanları evet, gibi bir şey vardı.
2: Raylar duruyor hala orada hatta. Olaylar raylar hala kapatılmadı üstü.
0: Hatta o Viyadüğün e, sebep olduğu başka bir şey de AVM'ler öncesi belki yine ilk AVM örneklerinden diyebileceğimiz Aksaray Yeraltı Çarşısı.
2: Orada. Aman evet. aman. Evet ya. Bunları konuşmak istemiyorum. Gerçekten. <gülüyor> Yani Eminönü'nün yövaltı çağrısı de gerçi onun benzeri bir şeydir bilenler için. Eminönü daha çok bilinmezse onun benzeri bir şey diyebiliriz ama galiba ondan da kötü değil mi?
0: Yani var orada hala dükkanlar açık tabii. Ben 3 evet. senedir gitmiyorum ama sonuçta varlardı ve açıklardı. Hala bir şeyler satmaya çalışıyorlardı. Yaşamaya yani, çalışıyorlardı yani.
2: Bilenler için tarif edelim İSKİ binasının e, önüne çıkan, bir tarafı İSKİ binasına çıkan bir tarafı Aksaray'ın burada Pertemliyel caminin orada olan. Pertemliyel'e değinmişken İst, yani Fatih ilçesi sınırları içerisinde doğrudan en önemli okul Pertemliyel Lisesi'dir. Yani onu da değinelim. Vefa eminionu sayarsak birazdan oraya da geleceğiz ama Pertemliyel Lisesi de çok önemli köklü bir okuldur. Yani Vefa gibi diğer birkaç büyük okul gibi e, şu anda tanıdığımız insanların önemli kişilerin birçoğu Pertemliyel'den mezundur. Diyerek rotamızı biraz daha tekrar çevirmeye başlayalım lisesinden. Taramayı bitirmemiz lazım program 2 saat olmaması için.
0: Evet Cebirci senin eklemek istediğin bir şey var mı? Aksaray'ın yer altı çarşısı hakkında. O zaman yok, Millet Caddesi'ne uzanırsak yani belki hastanelerden orada konuyu açabiliriz Millet Caddesi deyince. Orada yani Türkiye'deki yani İstanbul'u geçtiğin Türkiye'de belki e, gitmeyen bir aile hane yoktur herhalde ki oradaki hastanelere uğramayan. Evet. E,
1: yani <gülüyor> Aksaray tarafından başlayarak Haseki e, yani hem geniş hem büyük hem de önemli bir hastane. E, Çapa Tıp Fakültesi yine yani İstanbul Üniversitesi'nin e, iki e, tıp fakültesinden biri Çapa, diğeri de Cerrahpaşa zaten. Yine o da bugünkü e, sınırların içinde. Yani aslında bu bölge e, Vakıf Kuraba Hastanesi'ni de sayarsak şu anda ismi e, farklı. Tamatya, tamatya Eğitim Araştırma da var İstanbul Eğitim Araştırma. O da var. Ee, Vakıf Kurabağ'ın yeni ismini biliyor musun şu anki? Bezmi Alem. Bezmi ha, Alem, Bezmi Alem. Alem. Evet. Evet. E, dolayısıyla yani aslında bu bölge e, gerçekten hastaneler anlamında Türkiye'nin böyle e, gelişmiş hastanelerinin ve tıp fakültelerinin de olduğu bir bölge.
0: Ee, ve de şimdi bu tarafa geçtiğimiz zaman e, Fevzi Paşa'daki Fatih'ten farklı bir Fatih görüyoruz aslında bölgeye evet, geldiğimiz zaman. Yani evet. şehremini dediğimiz zaman. Çapa dediğimiz zaman Fındıkzade, Fındıkzade evet. ve işte hatta oradaki işte Samatya bölgesi bile dediğimiz zaman farklı bir e, Fatih'ten bahsediyoruz. Burada sizin evet. gözünüzden nasıl görüyorsunuz bu tarafı?
2: Yani kuzey, birazdan kuzeye de geçeriz yani Fener Balat'a, e, Haleç'e bakan tarafa. Şu anda konuştuğumuz yer Marmara'ya bakan taraftan bahsediyoruz. Marmara sahile bakan taraftan. Ben burada şöyle görüyorum, uzaktan izlemiyorum bir çalışma sonucu değil. Bu sahilin devamındaki sahil gibi Bakırköy sahil gibi bir sahil olduğunu ama Fatih sınırları içerisinde kaldığını düşünüyorum. Yani dışarıdan bakınca Fatih biraz daha Fevzi Paşa'daki daha muhafazakar bilinen bir semt Fatih uzaktaki birisi için. Doğru aslında Fatih itibariyle özellikle Fatih'in kuzeyi yani Haliç tarafına olan yakın için ama bu tarafı için hiç geçerli değil o. Yani normal Bakırköy neyse e, benzer bir yaşam tarzı ve mahalle yapısı var. Hatta orada da yine çok ünlü dedi işte Cemil e, farklı yerlere kadar çok e, meşhur kişiydi oradan çıkmıştır bu arada önemli bir yerdir. orada hatta bildiğim kadarıyla Ermeni okulu var orada bir Ermeni cemaati de var o da bilinen o tarafta kalıyor yani Hocamız Mustafaşa e, yani orada orası daha kozmopolit e, bir yerdir Fatih e, Marmara tarafı hani muhafazakar olarak bilinen Fatih muhafazakar çok da bilinmeyen bir kısmını oluşturuyor benim genel olarak söyleyeceğim.
1: Evet yani Haliç tarafı söylediğin tarafta yani herkesin aslında çarşamba semtini birazcık Fatih'le özdeşleştirilen bir şey vardır ama aslında. Ama cevap
2: hakkı doğdu oraya gireceğim o çarşamba bölgemi sayılıyor ama evet, evet doğrudur burası farklı. Bunun şöyle nedeni olabilir hastaneler bölgesi burada hastaneler bölgesi dedim İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin geldiği bir yer. Yani tüm Türkiye eskiden Trabzon'da, Ayazurum'da birinin ameliyatı olacağı zaman önemli ameliyatı İstanbul'a Çapaya, Cerrahpaşa'yı getiriyorlar. E burada bir doktor ve bir çevre bir şeyler oluşuyor. Yani burası biraz daha uluslararası kozmopolik bir yer doğal olarak oluştuğunu düşünüyorum ben. Çünkü hastaneler gerçekten hala kalmaya devam ediyor. Düşünün bu 2020'deyiz hala o hastaneler aktif. Bunların bir çoğu aktif. Aynı binalarında devam ediyorlar.
1: O da orayı ister istemez farklı bir yere doğru dönüştürmüş. Evet ya yani bu arada bunu, bu, bu e, demografiyi bulmak için tam Marmara'ya da gitmeye gerek yok yani. Millet ile birlikte o demografi tabii, tabii, başlıyor tabii. zaten.
2: Zaten Marmara tarafı diyorum evet. Marmara evet. sahil değil de Marmara tarafı. Yani Fatih'i ikiye ayırırsak ortada vatan ve milleti bırakacak şekilde üst taraf daha Balat tarafı öbürü Marmara tarafı gibi güney ve kuzey olarak bakıyorum.
0: Şimdi Samat de deyince yine e, çok gençlerin bilmeyeceği ikinci Bahar dizisinde hatırlatabiliriz. Evet, Orada abi. İkinci Bahar e, döneminin e, en böyle insanları eve kitleyen ve de e, böyle yeni Doğru. bölümün beklendiği. Finalinde yine bütün Türkiye'nin izlediği bölüm şeylerden dizilerden bir tanesiydi.
1: Oradan Türkan ile ilgili de konuşacaksak o da Fatih Kız dizisi mezun olduğunu da belirtelim.
0: E, Buradan tabii ha, çarşambaya
2: ki... yakın yerlerde oturan insanlar. Tabii çarşamba, neyse çarşambaya geldiğimizde onları konuşuruz. Yani eski demografi oralarda da değişti.
0: Tamam ben şimdi fındık Sadi'den ee, Goralı'ya bağlayacağım. Oradan biraz yemek şeyiyle geri gelebiliriz belki. Yani aslında o Goralı sandviçin çıktığı yer fındık saadetik bir büfe. Yani onların kendi anlattığına göre işte Gora kendi memleketlerindeki bir yerin ismi. Ve hatta işte Cem Yılmaz'ın Gora filmine bile konu olmuş şey. Fatih deyince bir anda böyle bir yeme içme kültürünün belki işte yani Osmanlı'dan, Bizans'tan, bütün o işte sen Ermenilere değindin. Hepsinin birleştiği bir e, yani İstanbul'da birisi bir şey yiyecekse Fatih'e gelmezse pişman olur diyebilirim ben. Yani gelmezse hata eder diye Eksik diyebilirim. Eksik olur. E, böyle bir durum var. Şimdi Goral'ı çok yeni bir modern bir örnek ama işte bana belki birazcık bir... Üniversite zamanında belki, hatta üniversite bitirdikten sonra Vedat Milor'un fark ettirdiği yerler var. Onun haricinde böyle yürürken karşınıza gelen belki Fatih Dürüm'le başlayabiliriz. Benim listemdeki yerlerden bir tanesi. Oradan işte Vedat Milor'un hatırlattığı o öz kilis lahmacun. Normalde yanından geçerken yüzüne bakmadığım yer. Sırf o yazdı diye gidip oradaki bir lahmacun deneyip anladığım. Ya da işte kadınlar pazarına uzanabiliriz. Sur Ocakpaşa çiğ köftesini ayranını hala anlattığım yerlerden. E, Sedef Döneri lokantasına değindiniz. Ama işte mesela orada kimsenin bilmediği e, bir Baltepe e, diye bir yer var. Yani size bırakıyorum Baltepe'nin ne olduğunu anlatma konusunu. E, sonra Vefa Bozası'na da uzanırız.
2: Ee, bence yeterince değindin. Yemeklerin detayına girmeyelim. Ee, bölgeleri de verdin. Ee, evet. Aslında kömür lokantasını da bunun içine ekliyoruz zaten. O da bilir. Belki burada bir tek bilinmeyen Baltepi olabilir. Gizli. O da sütleri kendinin yani kendi sütüyle kendi sütlü tatlılarının yaptığı küçük bir dükkan ama kendi o bölgesinde çok meşhur. Birçok yerde ürünleri kullanılır. İsmi bilinmeden markasız olarak. Hani üreticidir aynı zamanda gelip gerçekten bunu dinleyip bakan, kadına bakan varsa pişman olmayacaktır. Ee, diğer e, yani söylediklerine ek bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum.
0: Ee, yani Baltepe ben tabii de, olarak. fiyat olarak da yani inanılmaz uygun. Hala öyledir diye tahmin ediyorum. Yani tabii, tabii, diğer şeyli, yani
2: öyle restoran tarzı değil de daha böyle pastane e, gibi bir yer zaten şey daha mahalle arası sayılıyor. Tevzi Paşa'nın içinde değil daha çarşambaya doğru olduğu için bölge olarak da merkezi bölgede değil.
0: Şimdi vefa bozacısına şöyle bir hafiften uzanacağım ben. Orada sonuçta tam böyle bir e, eski Fatih'in bittiği e, Eminönü'nün başladığı nokta olsa da e, vefa bozacısı Fatih'liler içinde önemli bir yeri vardır diye düşünüyorum. Sizin açınızdan yani Orta ne zaman gidersiniz vefa bozacısına mesela?
2: Biz kar yağınca mecbur bir askeri görevdir o. Kar yağarsa ilk kar yağdığında Fatih'te herkes sokağa çıkar. Kar da kayma pahasına Fatih'in o bölgelerinden akın akın Vefa'ya doğru yürünür. Orada o leblebicinden de mecbur leblebide alınır. Orada beklenir sıra. O boza yenir. Gelir. Bu bir şeydir yani. Bu nasıl diyeyim, böyle bayramda el öpmek gibi hani yapılması gereken etkinlikler listesindedir. Ee, arada özlüyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Ee, güzel bir şeydi. Tabi burada hala devam ediyorlar. E, bu anlamda bu gelenek de sanırım devam ediyordur.
1: Bilmiyorum Cebirce sen ne diyorsun? bu Devam ediyor hatta artarak devam ediyor. Yani ben Mütemelen şöyle yani, evet. ben çocukluğumdaki e, hani ziyaretlerimizle yani daha yetişkinken ziyaretler arasında şöyle bir büyük fark var. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir e, ilgi, arabalarla insanların bir çok uzaklardan geldiği belli yani e, popüleritesi e, inanılmaz artıyor Yani o bizim e, yaşadığımız o ritüel aslında şu anda sadece Fatihlilerin değil daha geniş e, bir yani İstanbulluların ritüeli haline gelmiş gibi gözlemliyorum
0: e, şimdi ben Vefa Bozisi deyince şeyi söyleyeyim bir Leblebiciye ben takığım bence <gülüyor> bütün Türkiye sırf o Leblebici yüzünden Boza ile Leblebi'nin iyi gittiğini düşünüyor ben öyle düşünüyorum yani orada leblebici değil de bir manav olsaydı bence biz şu an boza ile armut yiye olacaktık. Öyle düşünüyorum yani ben. Orada öyle bir yanlış bir şey var, düşünce var, fikir var yani. Çünkü yalnız, defa edip, bozacısı leblebi satmıyor. Yani insan...
1: edip Edipo'suz bak burada ritüelimize giriyorsun, kutsalımıza dokunma. Yani e, lütfen orada... Ama leblebi lütfen oradaki
0: ta tarihlere, bakarsak, tarihlere bakarsak bovazı açılmasıyla leblebi'nin yani. açılması arasında 53 sene fark var. Yani tabii, bu leblebi'ci bir fırsat yaratmış. Yani kuru açmış leblebi kokusuna gelmiş insanlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bilmiyorum. Pancı'nın başka bir yorumu var mı?
2: Yok ben sahip çıkmıyorum işte, leblebi'ciye. Haklısın. Ama biz şimdi insan bazı kadim gelenekler diyoruz ya yani yaşlıların elini öpmenin de bir anlamı yok ya. Var mı? Hani Yok aslında. Öyle bir şey olmuş artık. <gülüyor> artık biz bunu kabullenmişiz. Doğrusuyla, yanlışıyla kabullenmişiz. Yapıyoruz. Ha, yapmayana niye yapmıyorsun demem. Öyle söyleyeyim. Leblebüci. Ee, biz yaptık. Ee, artık bizim için nostaljik bir şey olmuş. Ama dediğin gibi insanlar en azından yeni başlayanlar başlamasın buna. Bu melete başlamasın. Onun <gülüyor> bile bir alakası olmadığını bilsin. Bu anlamda uyarımı ciddi alıyorum. Biz devam ederiz. Öyle alıştık
1: diye.
0: Ben orada bir Kısa şey hikayesini de anlatayım. E, lise zamanı işte bir arkadaşımızla vefa bozucusunu o zamanlar ilk defa keşfettik. Ve tam o zaman gittiğimizde de şıra da vardı. E, şıra içmiştik. Tabii o zamanlar daha böyle bir alkolle falan tanışmışlığımız yok. Şıra içtiğimiz için de böyle bir havaya girmiştik. Şıra böyle bir güzel gelmişti falan filan. Sonra onu e, ertesi sene başlayınca da başka bir arkadaşa söylemiştik. Aa i̇şte vefa bozucusunda şıra var çok süper, çok güzel falan filan diye. Böyle o arkadaşla kalkıp işte Vatan Caddesi'nden Vefa Bocası'na kadar götürmüştük. E, gittik. E, şıra abi e, çocuklar onun vakti var. Öyle her zaman şıra olmaz. O anca işte e, ilk bahar yaz aylarında mevsim olduğunda şıra çıkar. Yoksa bizde her zaman boza vardır. Boza içmek isterseniz buyurun demişti. Öyle bir e, kapısında kalmıştık. Öyle bir hikayemiz olmuştu lise zamanında. Bilmiyorum sizin şıra şeyiniz var mıdır? Ee, ...yoksa hep Boza mıdır sizin için? Vefa boza, mıdır?
2: Boza. Biz de Boza. De de boza tamam.
0: Peki oraya kadar boza, gelmişken... Boza e, evet. ...Saraçhane. Şimdi bisikletçiler çarşısı. Gitmesin. Gitmeyelim.
2: Bence Saraçhane'ye gitmeyelim. Vefa Lisesi'ne selam verelim. Tamam. Vefa Lisesi yine o bölgenin ve Türkiye'nin en köklü. işte malum Kemal Sunan'ından... ...Uğur Dündar'ından, Müjdat Gezer'inde meşhur bildiğimiz... ...mezunlarına kadar... E, ...okullarından biri olarak... ...değinelim sadece. Başka bir şey yapmasak da. Hatta spor kulübü de yine... ...meşhurdu. Artık Karagümrük daha... Önde olduğu için eskiden ikisi de aynı stadı kullanırdı. Vefa Karagömer'in kullandığı kullandı uzun bir süre. O da birincilikte oldu bu arada. Vefa, e, da hem lisesiyle hem spor kulübüyle Türkiye'de e, önemli kültürel merkezlerden bir tanesi olmuştu.
0: E, hatta da 1908 galiba Vefa'nın kuruluşu o kadar eski Doğru. spor kulübü olarak. E, Saraçan deyince benim aklımda kalan tabii ki o bisikletçiler çarşısı sanki oradan geçerken böyle bir Luna Park'ın içinden geçiyormuş hissi oluyordu. Tabii ben Fatihli birisi değilim. Mesela sizin için nasıl bir yer o? Saraçhane, bisikletçiler. Aşağıdan
2: arabayla mı geçiyorsun yoksa? Otobüsle üstten...
0: arabayla. Aşağıdan mı? Aşağıdan, evet, aşağıdan değil mi? Taksim'e giderken. Öncelikle gider.
2: çok güzel bir yerdesin. Biz Fatihliler olarak aslında oradan araçla geçmiyoruz. Önce onu söyleyeyim. Yani belli bir yerden sonra geçiyoruz tabii ama normalde bizim yürüme mesafemizde oradan arabayla geçenler sizin gibi turistler yani. <gülüyor> Buradan geçip gidenler. Biz oranın üstünde yürüyoruz. Öncelikle o duygu farklı bizde. Ee, bisikletçiler
1: çalıştı bizim için bisiklet alınan yer benim için yani hatta benim için bisiklet tamir edilen de yer çünkü benim doğduğum yer Saraçhane'ye çok yakın yani büyüdüğüm yer daha doğrusu Saraçhane'ye çok yakın dolayısıyla benim için orası hani sonuçta bisiklet alınması çok daha nadir oluyor ama bisikletin her türlü lastik şişirmeye bile gittiğimiz bir de orası ben bu bölgedeyken bir, ediposis'le bir anımı hatırlatmak
2: istiyorum. Seni iyi hatırlayamıyorum ama yani herhalde en az 20 yıl tabii. Ortaokulun lisesi moralını hatırlayamıyorum. Acayip bir yağmur. Yani o 2001'deki Fenerbahçe Galatasaray maçında yediğimiz yağmurla veya 99'da yediğimiz aynı gene yağmur. Neymiş? Bütün Fenerbahçe Galatasaray maçında biz niye yağmur yedik onu da bilmiyorum. Acayip bir yağmur ama yani daha kaset almaya gidiyoruz İMCE'ye. Okuldan çıkıp İMCE'ye yürüyerek kaset almaya gidiyoruz. İMCE Bilmeyenler için söyleyelim. Aynı zamanda kasetçiler merkezi. Bu Unkapan'ındaki. O zamanlar tabii kaset var. Öncelikle <gülüyor> gerçekten kaset. Ve eski kasetler. Mesela orada sanırım böyle Orhan Gencebay'ın dilencisi var. Sonradan meşhur oldu. Bugün meşhur o şarkı. O gün bilmez kimse. O Dokumla dilenci aldım. Onu oradan bulup almaya gitmiştik.
1: Yani ben almaya gitmiştim hatırlıyorum. Edip Osses'le Bu da Bu... bir... Evet. İMEÇ'e girmişken İMEÇ'e'nin şu önemi de yine bütün Türkiye için yani hala bile oranın müzik piyasasında aktif olduğunu söylüyorlar ama yani Türkiye'nin müziği bütün ünlülerin e, yapımcıları keşfedilmek için işte kapılarında yattıkları işte kendilerini dinlettikleri falan yer tamamen o un kapanındaki plakçılar çarşısıdır. Ya, kısa işte e, İMEÇ'e. Dolayısıyla orası da özellikle yani ülkenin sanatı için kritik bir yer fiziksel olarak.
0: Şimdi bu Beşir, film... Firuze
2: filmi, hı hı. Fir Firuze filmi orada çekilmiş gibi yapılmıştı ama Perpa'da çekildi bu arada. Benzediği için.
0: Şimdi tabii bu bölümü yapacağımız mı? ben bir bakmak istedim. Tabii ki e, bizim için, e, bizim kuşak için diyelim. E, bütün kasetlerde zaten İMÇ 5. blok, İMÇ 6. blok yani o yapım şirketlerinin yeri olarak orası gösterilirdi. E, İMEÇ'in de aslında açılımı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı. Yani doğru, hiç alakası evet. yok. İnsanlar orası evet. Plakçılar Çarşısı olarak alakası biliyor. Var. Evet alakası e, var. Birer
2: işte alakası var. Bloklarla alakalı.
0: Evet. E, şeye baktım işte neden böyle olmuş? yani Neden e, plakçılar oraya gelmiş diye baktım. E, manifaturacılar Çarşısı Demirel zamanında e, orayı öngörmüş, yapmış ama Manifaturacılar taşınmak istememiş. E, plakçılar da aslında Doğu Bank tarafındaymış. E, bu e, şeyler prodüksiyoncular e, boşluk var diye görmüşler kiralar ucuz manifaktörcular gelmeyince plakçılar oradaki beşinci ve altıncı bloğu doluşmuşlar ve orada kalmışlar yani büyük ihtimalle 40-50 yıl oluyor galiba 40-50 yıl boyunca orada kalmışlar ta ki işte dijital mp3 ve sonrasında işte bu Spotify vesaireyi yaşayana kadar hala orada tek tük e, kasetçiler olsa da böyle bir imajinin geçmişi olmuş bütün. Türkiye yansıyan işte Müslüm gül seslerden Orhan Gence böyle herkesin gelip orada kasedini planı hatta zamanında planını kaydettiği yer olarak öyle bir yer etmiş durumda. Peki orada size şey soracağım, un kapanı pilavcısı bu kadar meşhur sizin için gerçekten bir meşhurluğu var mı un kapanı pilavcısının?
1: Vallahi benim için meşhur olması gündem. Yani ben kendim o pilavı hani yedim ama benim hayatımda bir yer etmiyor. Bilmiyorum Hancı de fikrini söylesin. Patilli
2: hani... olmaktan bağımsız olarak meşhurluğu ve evet yedik ama gözümüzün önünde oldu o, kapalı evet. pilav.
1: Hani bizim yani...
2: için e, biz daha önceden beri orada olduğumuz için o, o, o sonradan
1: böyle meşhur oldu. Ama benim Şeydi mesela yani. böyle aa efsane bir pilav tabii canım inanılmaz falan diyeceğim Yok bir be, şey değil olabilir, yani. Tabii. O pilavın efsane değil de. Evet yani iyi bir
2: şekilde. Şöyle Kebici. Bence şeyi kaçırıyoruz. Hani biz kendimiz olayın farkındayız ama hakikaten bunu İstanbul'da olmayan bile birileri dinliyor muhtemelen. Şimdi bu bahsettiğimiz üçgen gibi olan e, Fatih tam ortasından Eminönü ile Fatih'i ayıran Cadde Atatürk Caddesi. Emin konuştuğumuz yeni kapıdan gelip, un köprüsüne doğru giden. Şimdi bu cadde aynı zamanda böyle dümdüz gidince taksime çıkan bir yolla giden cadde ve bütün Bakırköy'de Bakırköy tarafındaki yerleri de. Taksim'e bağlayan cadde, o 28'ler, 28T'ler ve daha ileridekiler buradan geçiyor. Bu anlamda orası işlek bir yer. Yani Arabasıyla gidenler için, otobüse gidenler için hep önünden geçtiği bir yer. Yani un kapanı pilavcısı gibi yerlerin gene böyle türeyebilmiş ve büyüyebilmiş olması o işleklikten kaynaklı. Yani un kapanı sadece kendi içinde, buraların nüfusu sıfırdır bu arada bilmeyenler için. Eminönü tarafına kalır zaten o bahsettiğimiz pilavcı. Nüfusu sıfırdır, yani gece nüfusu sıfır olan bir yerden bahsediyoruz. Ama bura bir yandan da e, İstiklal Beyon'la giden bütün yolların e, merkezi olan un olduğu için, bu taraftan çıkış, yani karşı taraftan gelenler her söylüyorum, onun verdiği bir işleklikle oluşmuş büyümüş bir pilavcı. Hani ayaküstü insanların
1: yediği e, her zaman açık bir yer olarak. Öyle düşünüyorum bu arada ben. orayı şimdi kafamda şu e, şunu da atlamamak lazım. Tam Saraçhane un kapanı, Bozdoğan kemeri. E, yani Aa, oranın... Oranın, evet. oranın sembol yapısı.
2: İçinden geçiyoruz
1: ama unutuyoruz işte evet.
2: değil mi? Bu da bisikletçilerden bahsediyoruz ama orada koskoca bozdan kemeri unutuyoruz. Evet.
1: Yani devasa bir e, su kemeri Bizanslılardan kalmış ve e, hatta yani Osmanlı'nın da aktif kullandığı hala da bayağı bir korunan yani şu anda bile de yani su deposu olarak kullanılsa kullanılabilecek bir yapı yani. Çok bence. Sarı yine Halici,
2: evet. Haliçi e, manzarasını da alan orada e, bu bölgedeyken ve ünlü Kariye kadar aslında değerli sayılabilecek bir Zeyrek Kilisesi Camii var orada yine. E, o da bilinir turistik açıdan da önemlidir. E, biraz üstte kaldığı için e, ayak üstünde görünmez ama o yükseltide
1: görülür Zeyrek'te. Bilenler bilir. Onu söylemişken burada yine tarihi anlamda bu bölgede şeyler de çok fazla. Yani eskiden kilise olup ondan sonra çok uzun yıllar cami olarak kullanılmış. Hala da cami olarak kullanılan yapılar da var. Molla Fenari var Vatan caddesinde. Tam ıı, evet. söylemedik. O da hani bu önce kilise sonra cami yapılarının önemli bir tanesidir. Hani Çıkmışlığımız olan biri olarak yani oranın
2: cami ise yanlış yapıldığı belli bir yer yani. Zaten. Ya, zaten tam onu söyleyecektim.
1: Yani şimdi sonuçta caminin bir kıble <gülüyor> konusu vardır. Hani herkes bilir. Ee, şimdi diyorsun, he? bir, bir kiliseyi e, cami yapınca tabii e, sonuçta kilisenin konumlanması kıbleye göre değil. Dolayısıyla caminin içinde hani böyle yani çapraz sütunların çapraz durduğu yani yerdeki halının e, işte... Kıbleye göre ayarlandığı için iyice tamamen görüntüyü falan e, böyle karmaşıklaştırdığı bir şey oluyor. Ama sonuçta tarihi anlamda e, çok değerli yapılar.
0: Şimdi Saraşhane'ye değinmişken ben e, sahne tozu yutmuş insanlar olarak Hancı ile Reşat Nuri'ye değinmek istedim. E, Hancı, Reşat Nuri hakkında söylemek istediğim bir şeyler var mı?
2: Yani işte bir turnedeyiz,
0: orta son. O zaman tabii Galatasaray servisinde çıktık,
2: orada çıktı. Finali Reşat Nuri sahnesinde yapacaksınız dediler. Şimdi ben... beyler şu
1: hani sonuçta <gülüyor> dinleyicilerimiz sizi, tiyatro sanatçısı kimliğinizle bir netleştirdiniz. Ön
2: plana çıkmak istemiyoruz şimdi zaten, <gülüyor> isimlerimizi de kullanmıyoruz. Orada bir turne sırasında turnenin finali, o sezonun finalini Reşat Nuri'de yapacağız dediler. Çok büyük talep var tabii. Ee, Reşat Nuri'de ben hem oyuncuyum hem de sesçiydim o zamanlar. 98 hatta Dünya Kupası var, Dünya Kupası'nın <gülüyor> olduğu zamanlar. Orada bir sahnede bulunduk. Edip Osis'te önemli rollerden birini oynuyordu. Ben daha çok sahne arkasındaydım. Ama evet Reşat Nuri sahnesini komple önemli bir ciddi ciddi e, oyun sergilemiş... Bir ekibiz aynı zamanda. 1998 İki gece
0: kapalı gişe olduğunu söylemekte fayda var. Ben yani
2: sold out ve üçüncü geceyi istediler. Biz yapmadık çünkü biz provalarımız, her şeyimiz iki geceye göre ayarlanmışız. Yoksa biz <gülüyor> 3-4 devam edecektik. Ama dedik bu kadar.
1: Ee, ya Saraçhane konusunda yine az kalsın atlıyorduk kayba ama e, İstanbul Büyükşehir Belediye Binası da oranın yine çok önemli yapılarından bir tanesi. E, yani hem çok büyük... Hem de yani sonuçta tarihsel anlamda da önemi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki gösteriler, işte e, önce AK Parti refah döneminin orayı alması, ondan sonra CHP döneminin alması, yine önündeki eylemler, işte 15 Temmuz'da yine oranın e, hedeflerden biri olması falan, yani orası önemli bir bina.
2: Tabii belediye binası e, zaten niye? şehrin bir yerde de merkezini gösteren nokta olarak da bence önemli. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam olarak bahsettiğimiz o noktada yer alıyor. Ve orada bir de eski nikah sarayı vardır. Yine bilenler bilir. O zamanlar eskiden çok yoktu. Çok nikah orada kırılmıştır. Az ilerisinde belediye binasının nikah sarayı vardır.
1: Benim Şimdi annemle babamın
2: da nikah orda. Benim, benim de benim de işte. Orada nikamız geliyor. Süleyman'ın da doğuyor. Yani şu anda seri üretim neticesinde olaylar. Kenan Evren'den sonra yaşandı bunlar.
0: Şimdi o tarafları çok dolaştık ama Balat Cibali hmm. o taraflara inmedik. Ee, birazcık da oraya uzanalım. Ben oraya
2: gelmeden o zaman aklımda e, yani şey. E, Surdan Balat Fener tarafına geçmeden önce atladığımız horor var yemekçilerden. Yani Vedat Milor aramızdaki Vedat Milor olarak herhalde sana düşüyordu bu. Horor'daki ciğercilerden bahsetmek.
0: Ee, şimdi o horhor hor da aslında masumdu daha önceden. Yani böyle bir birkaç ciğerci vardı ama artık orası böyle bir tamamen duman. Yani oraya geldiğiniz zaman Aksaray hor, hor tarafına böyle bir anladığım kadarıyla Türkiye İstanbul'daki nüfus değişiminin de etkisiyle böyle bir Sürekli duman çıkan bir yere dönüşmüş durumda ve bütün cadde boyunca valeler, şeyler böyle bir e, toplu ciğer yiyoruz havasına dönüşmüş durumda maalesef. Bizim gittiğimiz zamanlar daha masumdu öyle söyleyeyim. Evet
2: bizde marka yoktu şimdi markalaştı da orada. O ciğerciler de markalaştı, kebapçılar da markalaştı ciddi ciddi. Medeniyetler Yükseler'de sofrası da var arkadaşlar. orada.
0: Şey var CZN de
2: var galiba orada. İşte onları biz bilmiyoruz yeni gelmiştir Hı -hı. herhalde Hı -hı. onlar. O zamanlar yoktular. Bir de yine oraya geçmeden aklımda kalan e, camileri söylerken İskender Paşa Camii'ni atladık. Tam Fevzi Paşa'nın altındaki caddede kalır o. Güzel Caddesi. E, İskender Paşa da yine Türk siyasetinde de önemli. hani e, Birçok e, siyasetçinin e, yakınlığıyla bilinen bir yer. İskender yani
1: Paşa'nın cemaatiyle ilişkili Cemaati, olan.
2: Evet, o merkezi de İskender Paşa. Birazdan İsmail zaten geleceğiz çarşamba Fatih, Balat, Fener'de konuşurken ama bir de orası var. Orası da yine Fatih'in içinde bir yer. Hatta küçük bir anekdot, madem özel bir not olsun. O Sarı Güzel Caddesi üzerindedir ama belediye oranın adını e, o cemaatin sanırım e, liderlerinden biri olarak değiştirmişti zamanında. Eskiden bahsediyoruz yani, 30 yıl önce falan. Hala daha da resmiyette değişiklik olması lazım ama Güzel bir şekilde mahallesi direnerek sarı güzel ismini devam ettirdi. Fiilen sarı güzel resmiyette Mehmet Said Kotku olabilir orası. Sarı güzel de Atatürk'ten geliyor bu arada. Böyle yani e, Fatih'teki Mafazakel Laik çatışmasının sınırlarından biridir sarı güzel çünkü hem öbür tarafa hem bu tarafa doğru e, yeri olan demin dedik ya Marmara tarafı daha Mafazakel'den uzak, Fatih tarafı daha fazla muhafazakar. Sarı güzel böyle kırılma yerlerinden biridir Skenderpaşa bölgesi diyerek. E, Hali, Haliç'e doğru geliyoruz evet, Haliç'e doğru gelirken Kara Gümrük'te bir şeyi unuttuk büyük. Feza sineması hem eski sinemaydı Hem de bizim de çok gidip geldiğimiz bir yerde zamanında Artık kapandı Düğün sanatı ne oluyor herhalde kapanan sinemalar e, Feza tam Kara Gümrükstad'ın karşısında e, Onu da belirterek Çarşambadan aşağı inmek istiyorum ben e, Edipo siz Çünkü buralar benim biraz daha doğduğum Büyüdüğüm yerler Siz beni isterseniz e, bir yere doğru çekebilirsiniz Bizim babamdan duyduğum hikayelerde anne babamdan İsmail Ağa ve Çarşamba bölgesi biraz aşağısı Fener Balat olacak. Önceden açık hava sinemalarına falan oldu. Hatta gösteriyor bak burası açık hava sineması burası şey falan diye. Yani önce, bizim şu anda muhafazakar bilinen Fatih Çarşamba dahil pek böyle İsmail cami var bir tane ama daha kendi halinde daha bu kadar Türkiye'de bilinen e, hani Fatih'in ismini muhafazakarlıkla anlatabilecek kadar e, ön planda olan bir yer değilmiş. Fakat bizim dönemimizde yani biz, bizim yaşımız itibariyle öyle baskınlık başlamıştı. Yani muhafazakarlaşma başlamıştı partide. Ee, belki şeyle de paraleldir bu. hani 80'lerden önce Erbakan Refah Partisi ne kadar oy alıyordu ya da güçlüydü, popülerdi. Azdı sonuçta. Yüzde on değildi, beşti, yediydi. E İyi Refah selamet et, partilerine uzanıyorsun evet, herhalde daha geçmiş. Evet tabii. Ama işte Refah Partisi nasıl bizim dönemimizde? Refah'ın vakti geldi sloganları vardı. Murtta varımızda var, baş parmakla birlikte. Ee, i̇şte oralardaki artış tam olarak bu sosyolojik değişimin de paralelinde olduğu gibi görüyor bana. Bunu ben eleştirel ya da tespit olarak anlatıyorum yani. Gelişim çünkü gözümüzün önünde oldu bu anlamda Fatih'teki. Ee, aşağı, buranın aşağısında ki benim doğduğum yer Süleymaniye ama doğduğum ev Fener'dedir. Tam kırmızı kilise diye bilinen ama aslında kilise olmayan Rum okulu vardır, Rum lisesi. Ama onlar da bütün Halit Caddesi'nden gelenler bu sefer, Halit Köprüsü'nden, pardon Halit caddesinden, Halit Köprüsü'nden gelenler orayı görürler. Halit Köprüsü'nde, yani şey tarafından, Köyü tarafından, Bakırköy tarafından doğru giderken, Fener, Fatih'e bakıldığında bir kırmızı kilise adına verilen bir yer görülür. Biliyorsunuz değil mi? Hep, yani etipozisyon zaten biliyorsunuz. Hani görünüyor anlamında. Orada görünür yani. Bariz şekilde orada bir şey görünür, bir bina. Kilise zannedilir ama bir rum Tam onun olduğu sokakta doğdum ben. O yüzden... Fener'in Balat'ın aşağı tarafını şey Marmara tarafından göre daha iyi bilirim. Tabi oranın çok yakın zamanda yine bizden önce olduğu için biz biraz hikayenin sonuna yetiştik. Biz bilenler anlattı bize biraz önceki komşuları. Buralar hakikaten İstanbul'un Rum nüfusunu ve Yahudi nüfusunun da oluştuğu yerler. Bahsettiğimiz şeyler çok uzak değil. Yani Osmanlı'nın öncelerine bahsetmiyoruz. Yani Cumhuriyet dönemi dahil. Cumhuriyet döneminde mübadelede İstanbul'un gayrimüslimleri mübadeleye gitmiyorlar. Yani isteğe bağlı olanlar gidiyor bazen ama genelde gitmiyorlar. Türkiye'nin bütün her yerinde mübadele oluyor, İstanbul'da olmuyor. Yani oradaki Rum ve Yahudi tabağı kalıyor. İşte 67 7 Yahudi'nin olaylarına kadar bu da 55'e falan geliyor. 50'li yıllardan sonra bir da gidiş var. Keza belki İsrail'in kuruluşuyla yine benzer yıllarda da Yahudiler gidiyorlar. Genelde Fener-Balat, Rum, Fener-Rum, Balat e, Yahudi e, gettosu olarak bir denildi. Biz oraya aslında o getto gidince normal buradaki yerliler oralara da geç. Durumunda kalarak oraları almış olduk. Yani şey anlamında fiziken de oranın kültürü değişti. Şu anda bizim zamanımızda o anlamda çok karmaşık bir dönemi vardı. Bizim zamanımız dediğim bundan on sene önceye kadar 20-30 sene karmaşıklıktan kastım şu. Daha hani e, ü, arka mahalle kalmıştı oralar. Çünkü boşaltılan bir yer izbe gibiydi. Arka mahalleydi. Fakat son 10-15 yıldaki değişimler beni bile şaşırtıyor. Yani artık orada patrikhanenin çevresi başta olmak üzere kafeler, sahil yolunda Palatın Fener'in bütün sahil cephesindeki nargileciler, kahveciler vesaireyle üniversite gençliği orada kadros üniversitesi var vesaire çok
1: değişik bir ortama dönüştü. Cebirci bilmiyorum sen gördün mü? Ben kardeşlerimden biliyorum. Yani <gülüyor> e, hani Balat'ı yani böyle bir Cihangir gibi falan tabii yani öyle değil de yani böyle son derece... Yok öyle, e, öyle değil değil. değil ben gittim, öyle. Yani, yani böyle hani profil e, çok yani böyle genç, entelektüel bir e, şey var yani. Arada yok, orada arada o müzayedeler falan da çok yoğun. Antika şeyleri falan da çok fazla var. O da ilginç bir şekilde oranın artık şeyi olmuş, e, biraz havası olmuş yani böyle çok... Yani mağazalar genelde böyle antika eserlerin olduğu, böyle daha otantik eserlerin olduğu bir sürü mağazalar da var kafelerle birlikte. Yani orada şu anda ilginç bir demografi olmuş gerçekten.
0: Bizim çocukluğumuzda da şey hatırlıyorum, çok böyle bir ahşap ev yangını o bölgede olurdu. Herhalde o bahsettiğin işte Rumların vesairenin bıraktığı yerler olduğunu düşünüyorum o eski evlerin. Öyle şeyler hatırlıyorum.
2: Evet, sahipsizlik de var. Evet. Bizim de mesela dedemin bir yeri var orada, o da yandı duruyor öyle, yanık duruyor mesela. Ee, zamanında gidenlerin devlettiği yerleri olduğu için yeni kültür. O bir kültür kapandı, yeni bir kültür açılıyordu. Orada bir bocalama dönemini gözümüzün önünde geçtik. Şu anda e, oraların tarihi değerini bilenler orayı tekrar kültürel merkeze
1: anletebilmeye ve Cihangir dediğin gibi gibi bir ortam oluşturmaya başladılar. O mesela ahşap ev dedik. Böyle restore edilen ahşap evler var. Gerçekten çok çok hoş gözüküyorlar.
0: Peki cevap hakkı demiştin Hancı, çarşamba bölgesi için.
2: Ne demiştin çarşamba
0: bölgesine? Sanırım cebirci bir şey demişti. Yani şarj, bugün,
1: bugün yani çarşamba, Fatih, muhafazakar e, kitle şeyi çok böyle algılarda oturmuş durumdadır. Yani genelde doğru, doğru. insanlar hani böyle Fatih deyince... Çarşamba'nın içindeki cemaat yapılarını e, ve hani böyle çok daha muhafazakar giyim kuşam olarak da muhafazakar gözüken yani muhafazakarı da açalım i̇şte yani çarşaflı insanları görürsünüz, cübbeli sarıklı sakallı insanları görürsünüz. E, ya bu arada yani sadece görünüm olarak değil hani insanlar çocuklarını da yani okula göndermeme çok yoğun var oradaki e, cemaat insanlarında. Ee, yani işte oradaki cemaatin kendi eğitim yapısına teslim ediyorlar insanlar, çocuklarını. İşte Kur'an kursu diye geçiyor ama sonuç olarak orada e, her konuda işte e, bir şeyin içine giriyor çocuklar. Dolayısıyla hani o yani şu anda orada e, bu şekilde olan bir bölge var. E, yani sadece bunu, burada şunu söylemek istiyorum. Cevap hakkı yani bir tartışma şeklinde değil zaten. E, hancı da aydınlatır. Yani orada bir şöyle bir yanlış halkı var. Sanki Fatih e, oradan ibaretmiş ve Fatih'in tamamının demografisi orasıymış gibi. Ama yani bu gerçek değil tabii ki. Cevap hakkını aslında ben önceden kullandım. E,
2: bu bir kere sonradan oluşmuş bir dönüşüm diyorum. Öncelikle. Ben mesela babamların zamanında, dedemlerin zamanında, bizimkiler de önceden gelmişler. E, açık hava sineması olan yerler şu anda mesela diyelim ki Kur'an kursu gibi değişimler var zaten. Bu değişimler bir sonradan oldu. O anlamda cevap hakkını söyleyecektim. Şu anda yok değil, var, doğru. Ama o halde, bu arada, bir kozma politik hala var. Çünkü Fatih'in genel yapısı olmadığı için. Mesela en bariz örnek benim muhtarım. Benim mahalle muhtarım. Ki Çarşamba'nın mahalle muhtarı da orası oluyor. Aynı mahalle oluyoruz. O çocukluğumda da e, miniyat ekliydi. Şimdi bu gazetelere e, bakabilir burada bunu dinleyenler. Çarşamba'nın Çarşamba miniyat ekliği muhtarı diyor. Çünkü ortada... O yüzde elli elli dengesi hep var yani <gülüyor> bugün olan <gülüyor> hani imamoğlu yıldırım ın dengesi gibi orada da minet minet tekniğinin var çarşan yani malların muhtarı minet tekniği idi yani beş önce bıraktı artık yani kendi taşındı çünkü o yüzden ama o denge bir yandan salt bir kültürden bahsetmiyoruz. denmek istiyorum yani genelde evet. böyle kıyafetler dikkat çektiği için aha herkes böyle gibi
1: anlaşıyor mu yani onlar dikkat çekiyor ama diğerleri de var diyor ya ayrıca ben açıkçası buna bir kültürel zenginlik olarak da bakıyorum. Yani eğer bu insanlar birbirleriyle yani oradaki insanlar çok farklı profillerde birbirleriyle mutlu mesut yaşadığı sürece bunun zaten zenginlikten başka bir açıklaması yok bence.
2: Var, başka başlaması var. Ee, yani benim anne, ben orada oturan e, annesi başoturduğu bir insan olarak e, o bazı onlar tarafından ya sen niye çarşap gelmiyorsun diye eleştirilmiş bir annenin çocuğuym o yüzden o kadar basit değil. Sadece kültürel zenginlik diyemeyiz. Tabii ki bu bütün hepsine mal edilemez ama hani yol verildiğinde e, başörtülü e, anneme e, çarşaf giymediği için günahkar olduğunu iddia edecek kadar, yani uçmuş başka bir dünyada yaşayan insanların da olduğu bir yer olduğunu kabul ederim yani. Bu, çünkü biz bunu yaşıyorsak, biz bile bunu yaşıyorsak yani e, muhtemelen e, dışarıdaki insanlar çok daha kötü şeylerde yaşam, belki duymuş olabilirler. Ha bu genel değildir bu arada. Yani orada tabii ki. Şuna de dolaşırsın.
1: Ha yani, yani mesela şimdi e, yani yolda böyle bir baskıya maruz kalma ihtimalin çok yüksek değil. Yani tabii, sonuçta tabii. Hani normal mahalle baskısı başka bir şey ama hani insanların normal yolda gezlerken böyle bir baskıya evet. maruz kalmaları çok çok düşük ihtimal. Tabii,
2: zaten turist güzergahı orası. Tam oranın üzerinden geçerek Fethiye'ye gidiyorlar. Orada Fethiye yine camisi var. Yine camisi dediğimiz biliyorsunuz. <gülüyor> Fethiye camisi de eski e, kilise olan. O da önemli bir yapı var orada Draman'a doğru giden yok. Biz bunlara şu anda değinemedik. Draman meselesi. Yani Karagümrük'ten aşağı inince. Ama oraya değinemedik ama herhalde Ezel'de meşhur olan Molla Aşkı Parkı'na da değinerek Fatih'e bir veda ederken e, genel mekanlarına Ezel e, Eyşan'la buluştuğu, <gülüyor> sahnelerin yer aldığı Molla aşkın parkı da Fatih sınırlarında bir yerdir.
0: Eşenin kardeşinin vurulduğu ah, spoiler oldu ama mi?
2: evet ama artık seyretmedilerse de yapacak bir şey yok. <gülüyor> evet,
0: evet. Ee, Ezeldi zaten sık sık Haliç'in Köprü Halic Köprü ayaklarında buluşuyordu zaten herkesle toplantı noktası olarak orayı kullanıyordu. Şimdi ben bitirirken şeyi sormak istiyorum aslında. Yemeklerden gideceğim yine. Böyle bir nokta atışı. Şimdi İMH mesela un kapanı pilavcısı çok adam değildir dediniz. Peki böyle bir önereceğiniz pilavcı olur mu? Onu sorayım Fatih'te. Bu bölgede var mıdır? Şu pilavcı yok, şurada yenir. Pilavcı diye bir şey
2: öneremem
1: ama yok. Peki, Bende de yok öyle bir şey.
0: Kuru fasulye var mı öyle bir şey? Yoksa onlar Süleymaniye mi gitsin fasulyeciler. Belki ona diğer bölümde değiniriz
1: benim bildiğim sıcak yemek konusunu, suyu yemek konusunda Süleymaniye'de harika lokantalar var. Hı hı. Ama ee, bu gürtü tur... kapsamda aklıma gelmiyor. Yani. Turşucu? Turşucu Uludağ Turşucusu tartışmasız. Tam Baltepe'den aşağıda
0: Uludağ Turşucusu
2: Yavuz Selim Caddesi üzerinde.
0: Ee, peki yoğurt?
2: Barbaros yoğurtusu. O da belki de Türkiye'nin ilk falan yani. <gülüyor> Marka olarak. O da tam yine emniyete doğru inerken cadde üzerinde.
0: Şimdi mesela ben yoğurt deyince Fatih'te karşılaştığım ve şaşırdığım bir şey de böyle e, tabii ki şu anda artık çok alıştığımız marketten e, işte dost yoğurt diyelim ya da diğer işte tikveşti vesaire diyelim. E, çarşamba tarafındaydı galiba. Oradaki yerlerde direkt yoğurt dediğiniz zaman poşetin içine hop hop hop diyerek tartarak verilen yoğurdu evet. hatırlıyorum mesela. Bu mesela hala evet. devam eden bir şey. Fatih'te gördüğüm karşılaştığım bir şeydi mesela. Evet evet
2: ile evet
0: doğru. Böyle bir, e, neredeyse ev yoğurdu yani havasında böyle bir yoğurt satışı devam ediyor Fatih'de. Böyle bir durum var.
2: Akdeniz Caddesi'nin üzerinden geçmedik. Akdeniz Caddesi de bir yandan o bahsettiğimiz vatanı milleti, vatana milleti bakın, cimri kelimesiyle bile, özellikle vatana milleti Fatih Camii'ne yani
1: Fatih'e çıkaran önemli bir caddedir. O da
2: bir belki kemiği yani Fatih'in yapısında da.
1: Zaten o yapıda coğrafi olarak... İşte Akşemsettin, Akdeniz, Halıcılar, sonra da Horhor. Bunlar o iki caddeyi birbirine bağlayan dikine e, sırasıyla geniş caddeler. Yani bunların hepsi de kendi adına yine Fevzi Paşa gibi Hays denilebilecek caddeler. Yani hepsinin üzerinde yine çok fazla mağazalar, marketlerin olduğu çok işlek caddeler. Yani dikine caddelerdi. Akdeniz'in çıktığımızda
2: solda çıkmadan önce Diver Karadeniz Mutfağı'nın Yine kömür gibi meşhur bir lokantası. Yıldız Saray Karagümrük'te kaldı. Önceden Fatih Postanesi'nin oradan adı. O da yine Fatih'in kadim yerlerinden biriydi. O şu besini kapattı ama sanırım tekrar açmadı herhalde o merkezdeki yere.
0: Ee, Bağlar tarafında Fener Rum Patrikhanesi'ne değinmedik sanırım. Orada var mıdır herhangi bir anlatmak istediğiniz bir şey? Ben
2: ismini geçirdim ama anlatmadım. Çünkü kapalı bir kutu. İşte demin dediğim Kırmızı Kilise. Dışarıdakiler tarafından Patrikane sanıldı. Bu arada çok yaygın bir görüştür bu. Orada görülen şey o herhalde Patrikane. Ama alakası yok aşağıda, balakta sahile yakın yerdedir. Yani nispeten daha küçük bir yer e, bina olarak. Şu anda çevresinde inanılmaz bir kafe ortamı oluştuğu için artık güzergah da düzgünleşti. Oraların gezip görülmesi gerekir. Yani Rum
1: Patrikanesi zaten otomatikman
2: güzergah kalacak. Hemen sahilden biraz içeride kalıyor. Kapalı kalıyor. Yani
1: görünmüyor dışarıdan bi şey bir yer aklıma geldi önemli tarihi anlamda da ee, yine Ferdi Paşa üstünde bir millet kütüphanesi var ee, ya yani o kütüphane de yani en eski kütüphanelerden bir tanesi ve içinde de çok yani mesela böyle bazen alakasız bir şey araştırırken bile bir kitabın nerede olduğu ile ilgili bilgi de millet kütüphanesini görüyorum orası da çok kaynak çok e, kaynak bulabilir bu. e, neresi olduğunu Ediposiz biliyorsun değil mi? Hı -hı. Tam, Tam postanenin saniye... evet. az ilerisinde
2: yine... Sarayın yanında kalıyor yani. Evet. Oradaki gazete baylar. Bu arada saray da kapanıyormuş zaten. Kapanmış mı hatta? Kapanmış olabilir. Öyle de bir şey var. Güncel bir haber verebiliriz. Yani ya kapandı ya kapanıyormuş saray.
0: O da aslında orada e, baya bir yer etmiş bir restoranların arasında bir yer diye söyleyebiliriz. Ama son soruya. 20
2: yılın. O da son yıl. Kadir Toppaş'la geldi oraya diyebiliriz neredeyse. O, o da öncesinde orası saray değildi. O yüzden... Bizim için sonradan gelmiş
0: bir şeydi. Onu da belirtelim hani. Yani tabii işte Fatih şimdi sona doğru geliyoruz. Öyle bir yer ki yani ben şunu hatırlıyorum işte o belediye binası dedik onun karşısında mesela parklar vardır. O parkların içinde bile böyle yere sanki serpiştirilmiş taşlar bile belki Bizans zamanından kalma taşlar. Öyle bir bölge gerçekten Fatih. Ya ee... ben
1: bunu az önce söyleyecektim. Yani müsaade et, bir iki cümle söyleyeyim. Mesela ee hakikaten bizim yaşadığımız, doğduğumuz o yerlerde normal herhangi bir yani top oynadığın duvar gerçekten yani böyle yani 700 yıllık, 800 yıllık falan. Yani benim çocukken normal oynadığım bir çocuk parkı vardı. Çocuk parkına böyle şey olsun diye sütunlar koymuşlar. Hani insanlar üzerine tabure gibi oturuyorlar. Koydukları şeyler Bizans döneminden şeyler. Yani hakikaten öyle bir coğrafya ki her şey tabi. Şimdi mesela e, yani Avrupa gibi batıdaki ülkeler özellikle yani bu bu tarz yani oradaki bizim üzerinde çekirdek çizlediğimiz bir tabureyi belki fuarımızın içinde e, yani böyle sergileyip orayı en önemli oranın en önemli şeyi olarak saklayabilirlerdi o eserleri ama Burada bunu şu, şu açıdan da çok kızmıyorum. Ah yani konu anlatmak istediğim şu değil. Ah biz hiç koruyamıyoruz diye. Çünkü o kadar yani tamamı tarih zaten. Yani, her, yani duvar tarih, taş tarih, yer tarih yani hepsi yani 700-800 yıllara gidiyor yani. O yüzden hakikaten öyle bir coğrafyada doğup büyümüş olmanın aslında ne kadar ilginç bir şey olduğunu böyle yıllar sonra... Başka ülkelerde falan yaşayınca onların böyle eski eserlere yaklaşımını falan görünce daha iyi anlıyorsun.
2: Ben bir ekleme yapayım. Son sözlerim olarak istersen. Edipo Siz sen toparlarsın. Başka bir şey demiyorsan şu anda. Ee, biz şu anda Fatih'i konuştuk. Yani Eminönü dışındaki Fatih'i konuştuk. Fatih'in İstanbul'un... Hmm. Eminönü tarafı hariç büyük yarısını. Burası yerleşim yerine dönüşmüş durumda. O yüzden şu anda bahsettiği c dönüşümde hani apartmanların arasında kalmış bazı tarihler var. Yine toprağın altında kalmış. Parkların altındakiler ortaya çıkıyor sadece. Çünkü burası yerleşim yeri. O yüzden turistik merkez sayılmaz tam olarak. Çünkü turistik merkezler daha çok Eminönü tarafındaki Sultanahmet Tokapısaray'ı ve bölgesinde daha yoğunlar. Ve orada gene de dikkat ederseniz hani bu anlamda Eserler daha ön plana çıkartılmıştır ama Fatih tarafında yerleşim olduğu için daha çok toprağın altına gömülmüş veya apartmanların arasında kalmış durumdadır böyle önemli yapılar. Biz bugün turistik olmayan aslında çok da turistik olmayan bir bölgeyi anlattık. Bunun içinde birkaç turistik nokta vardı yani önemli turistik nokta Kariye gibi. Onlar bile zaten anlatırken de değindiğimiz gibi apartmanların arasında kaldığında bulunamayacak turistlerin de bulmakta zorlandığı ya da işte senin de mesela geç gördüğün çünkü apartmanların arasında kalmış. Fatih apartmanların arasında kalmış bir tarihtir aslında. Bunu bir tek Fatih Camii hani ön planda kalarak kapatıyor diyebiliriz. Ya da bizim camilerin hepsi öyle sayılır. Büyük camiler e, gene kapanmıyor. Yani o 600 yıllık 500 yıllık da olsa kapanmıyorlar. Biz eskiden ben şu cümleyi de kapatmıştım. Biz böyle yine bu tip konuşmaları veya her türlü siyaset tutma konuşmalarını Fatih Camii'nin tipinde Antik Kafe'de yapardık en çok. Birçok yerde yapardık Fatih'te ama en son finali Antik Kafe'de yapmaya başlamıştık. Yani Fatih'ten ayrılmadan önce diyeyim. Orada e, sohbetlerde bu saatler yine şu anda saat geç bir saat. E, gece yarısını geçti. O zamanlarda da gece yarısını geçtiğinde kapanmayan Fatih'in öyle bir özelliği de vardır yine. Hani gece hayatıyla bilinmez hiç değil mi? Hani mesela Beyoğlu Asmalı meslekler gece hayatıyla bilinmez ama Fatih bilinmez. Ama halbuki Fatih'te de, de aynı şekilde Fatih Camii'nin yanında etrafında çaycılarda oturup muhafazakar sohbetler edilir <gülüyor> çay eşliğinde. Sadece alkol yoktur o bölgede caminin etrafında. Biz de çok böyle sohbetler ettiğimizi hatırlıyorum. Sonra da en son dağılırdık. En son dağırken evimizin yolu itibariyle biz Efsane Mühendisi de bir ayak üstü tekrar bir Fatih sohbet e, camisinde bir konuyu son değerlendirip kafa tokuşturup ayrılırdık. Buradan kendisine de selamlarımızı gönderelim. Fatih hikayesinde geçmesi gerekiyor.
1: Bu arada yine e, tarihin içinde olduğumuz antik kafe deyince şunu hatırladım. Yani, antik kafede sohbet ederken yaslandığımız yani kafenin yaslandığımız duvarının da Fatih Camii'nin e, yani bitiminin duvarı olduğunu ve yine hani en az 400 yıllık falan olduğunu da hatırlatalım.
2: Yani. Kaldırdılar zaten o yüzden.
1: Koruma nedeniyle
2: kaldırdılar. Kafe kaldırıldı. Orada hatta pencereler vardı, pencerelerden aşağı atılan şey, iç, alanın içine gidiyordu orada bazı <gülüyor> pencerelerden, şey, eski pencereler yani demir parmaklıklı. Bir de bir şey daha, New York'u anlattığım zaman, çok benzetiyorum çünkü, tarih olarak tabii ki Fatih başka bir şey, İstanbul, New York başka bir şey ama yapı olarak benzeten, Karaköy örneği vermiştim ya Eminönü de diyebiliriz ona. Aynı üçgen yapının aşağı bakan versiyonunu New York'ta benzetmeyen, ben Fatih'e İstanbul'a benzettiğim tek şehir. Şehir hikayelerinin üst hikayesi olsun burada yani buradan bir katkı olarak. Benim gördüğüm şehirler arasında Manhattan. Yani New York Manhattan dediğimiz adanın merkezi ya. Aynı şimdi İstanbul'un merkezi e, Fatih dememizle New York'un merkezi Manhattan aynı şey. Yapısı da böyle benziyor baya. Hani evin önüne doğru, uçlara doğru Wall Street'e giden, oradan büyüyen, arkaya doğru uzayan bir yapı. Ben e, Fatih'i anlatırken ilginç bir şekilde... Manhattan'la benzettiği gerçeğini de not etmek istiyorum. Orada da değmiş olabilirim belki o yayında. Üç evet. tarafı denizlerle çevrili olmasıyla bir kere zaten başlayan bir şey bu yani. Aynı. Orada da Hudson Nehri var bir tarafta. Bizdeki Haliç gibi. Bir yandan öbür tarafta var falan. Uca doğru gidince bir emin önüneşen Wall Street var. İlginç bir e, alakasız bir benzerlik bu yani. Çünkü burası çok tarihi bir yer
0: yani şimdi Roma'dan 7 tepe İstanbul'a geçiş yaptın. Herhalde birazcık daha yakın olsaydı New York'a da 3. Roma derler diye düşünüyorum. Bu hikayenin devam olarak New Amsterdam sonra New York zaten işte böyle bir Hollandalılar denemiş, sonra İngilizler zaten. denemiş. Evet. Yani 3. Roma diyebiliriz herhalde oraya. Aynı da. şey
2: olmuş. Evet New Amsterdam New York'ta olan New Roma, <gülüyor> Roma olarak <da> olmuş İstanbul'da <gülüyor> zaten. Neo ne Roma evet.
0: Şimdi o zaman şimdi hafif böyle bir turistik şeylere değinerek e, bitirir gibi olduk. Evet o antik kafede zaten biz şeye de şaşırıyorduk. Nasıl Fatih Camisi'ne bu çivileri nasıl çaktınız, e, ne yapıyorsunuz siz diye. Biz de o antik kafede otururken onları düşünüyorduk. E, şimdi çivi çakılamayan bölgeyi de e, bu, bu e, Fatih'in ikinci bölümüne bırakıyoruz. Ve e, ikinci bölüm e, yani şöyle düşünün. Kötü bir devam filmi olmayacak. Daha çok böyle bir Godfather 2 tadında bir devam filmi olacak diye düşünüyoruz. Devam bölümü olacak Yine. diye düşünüyoruz. Bir ee... oldu ama. <gülüyor> Altında kalkmayı düşünüyorum. Belki o bölümde Robert De Niro'yu da kadroya katarız. Bilmiyorum artık o yani Bize evet bir es... yeni
1: oyuncu lazım. Yani Hayır, siz zaten gibi. tiyatro şeyiniz olduğu için kariyeri herhalde arkadaşınız Robert De Niro'yu da davet edersiniz.
2: İşte bir, efsane mühendis belki Robert Tenere olarak aramıza katılabilir. Bilmiyorum <gülüyor> orada. Galiba <gülüyor> Biki'de. Evet. Biz burada ilk kadro. Marlon Brandolar, Al Pacino'lar. Biz yine oluruz. Sorun yok ama. Konstantinopol evet. ismini Fatih, kendi fetheden Fatih kullanmaya devam etti. Aslında biz şu anda zorluyoruz. Bunu bir de çok kötü bir şey olarak görüyoruz. Madem bu kadar bu bölgenin üzerine konuşma yaptık. Buranın adı Konstantinopol. Konstantin kurduğu için. Fatih gelince çok saygı duyuyor. Hatta Konstantin'e büyük saygısı var Fatih'in bu şehri kurduğu için ve Konstantinopolis ismi yani, kullanmaya devam ediyor. Hatta Osmanlı cumhuriyete geçene kadar Konstantinopol kullanılıyor. Konstantinopol'u kaldıran cumhuriyet. <gülüyor> Fakat bizim genelde şu anda muhafazakarlarımız <gülüyor> bunu ters düşünüyorlar. Halbuki Osmanlıcılar yani gerçek Osmanlı Konstantinopol'u kullanıyordu. Bundan da böyle gocunmaya gerek yok. Bu tarihi ya yani bu şehri biz kurmadık. Bozdoğan kemerinden tutalım Biz çok şey kattık ama bu şehri çok güzel bir şehir olarak devraldık. Daha güzel yapmaya çalıştıysak yaptığımız şeyler oldu, yapamadığımız şeyler oldu. Bu gerçeklerle de bence yüzleşerek, yani doğrularımız ve yanlışlarımız yüzleşerek e, ikinci bölüme bağlamış olalım diyelim.
0: Evet, Konstantinopolun turistlerin çok severek gezdiği yerleri anlatacağımız ikinci bölümünde görüşmek üzere. Teşekkürler Hancı, teşekkürler Cebirce. Biz teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.